0: Não rocket Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo InesTech e Engenharia Rádio, que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas,
1: bit a bit. Olá, ah, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Beat. Neste mês, vamos embarcar numa viagem pelo mundo dos dados ligados. Informações diferentes em computadores diferentes. Tim Berners-Lee trabalhava no CERN na década de 1980, quando se apercebeu das limitações no acesso à informação guardada nos diferentes computadores. Foi a partir deste desafio, e para facilitar a gestão e partilha de dados, que começou a desenvolver uma solução que hoje conhecemos como World Wide Web, ou simplesmente WWW. Berners-Lee decidiu explorar o hipertexto no âmbito da partilha de informação, que se encontrava dispersa pelos diversos computadores ligados à internet. Desta forma, na sua proposta de gestão de informação, o investigador britânico considerou três tecnologias. A linguagem de representação HTML, a identificação de recursos na web, que conhecemos comumente como URL, e o HTTP, que é o protocolo que gera a comunicação entre navegadores, ou por outras palavras, browsers, e os servidores web. Este seu trabalho levaria à criação e disponibilização do primeiro website no início da década de 1990 e que ainda pode ser consultado online. Considerado o pai da web, é Tim Berners-Lee, que quase duas décadas depois da invenção da WWW nos traz o conceito de dados ligados, reforçando que mais do que colocar a informação na web, é importante assegurar ligações para que tantas pessoas como as máquinas possam explorar, processar e tirar partido dos dados. Mas afinal, como é que se ligam os dados? Que vantagens nos trazem as tecnologias de dados ligados? De que forma podem as máquinas processar a informação e fazer raciocínio semântico? O que é o raciocínio semântico? Para nos responder a estas e a outras perguntas, convidei para este episódio do Science Bits Carla Teixeira Lopes, investigadora do Inesctec e docente na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Olá, Carla. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar neste episódio do Science E Eu uh, desafiei a Carla para esta conversa porque sei que esteve a trabalhar num projeto que se chama uh, EPISA e que terminou recentemente e que teve uh, precis precisamente como objetivo enriquecer a representação e melhorar o acesso a registros de arquivo através da exploração de tecnologias de dados ligados. Por isso, Carla, aquilo que eh, começo já por lhe pedir que nos conte é como é que surgiu este projeto e qual é que era a problemática à qual visava dar resposta.
0: Antes de mais, muito obrigada pelo convite para participar no, no Science a colaboração de alguns membros da nossa equipa e do INESCTEC com a DGLab, que é a Direção-Geral do Livro dos Arquivos e das Bibliotecas, remonta a 1996. Uh, em 2018, o Dr. Francisco Barbedo, que era o responsável pelos serviços eletrónicos da DGLab, iniciou um diálogo com o INESCTEC em que nos apresentava uh, uma visão dos arquivos, onde o sistema de descrição uh, atual, que é baseado na isad que é uma norma de descrição de registro de arquivo, seria substituído por um modelo mais refinado e semanticamente mais rico, inspirado pelo trabalho que estava em curso no momento, relacionado com o CIDOC-CRM, que é um modelo conceptual proposto pelo ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus. Em 2018 também surgiu uma oportunidade uh, de, de projetos, de, chamada a projetos da FCT, designada de Ciência dos Dados e Inteligência Artificial na Administração Pública, que decidimos aproveitar para e elaborar uma proposta que incluía tarefas relacionadas com modulação, migração e desenvolvimento de protótipos de um novo sistema de informação arquivística que tirasse partido dos princípios associados àquilo que nós chamamos de dados ligados.
1: E o que é que são os dados ligados, afinal, Carla?
0: Como, como a Sofia referiu no início, no final da década de 80, início da década de 90 do século passado, foi proposta a World Wide Web, que não é mais do que um grande sistema de informação em que temos documentos disponíveis na internet ligados entre si a partir de hiper-ligações, aquilo que normalmente chamamos de, de links. De links, exato. Exatamente. <risos> um, tal como a World Wide Web revolucionou a forma como hoje em dia acedemos aos documentos, há também uma revolução em curso na forma como descobrimos, acedemos, integramos e utilizamos os dados. E, e note-se que aqui eu estou a falar de dados e não de documentos e que estamos, por isso, a um nível, a um nível diferente. Embora a maior parte dos, dos websites tenha alguma estrutura, a linguagem em que estes são desenvolvidos, o, o HTML, é muito orientada para a estruturação dos documentos textuais, uhum. um, em vez dos dados, ou seja, orienta-se mais para os documentos e, e menos para os dados. Os dados, tipicamente, o que acontece é que estão embebidos e misturados com, com o texto, e é difícil para as, aplica para, para as aplicações. Uh, tirar partido destes dados que existem muitas vezes embebidos nas tais páginas HTML. E como a estrutura destes dados é um aspecto muito essencial uh, para a sua reutilização, quanto mais regular e bem definida for a estrutura dos dados, mais fácil será criar ferramentas para os processar, usar e reutilizar, uh, surge uh, este, uh, uh, este conceito de dados ligados. Uh, eu diria que a visão uh, geral da web semântica, ou dos dados ligados, é essencialmente tornar a web mais acessível para os computadores, uh, para as máquinas. Um, ou seja, depois de Tim Berners-Lee uh, desafiar, em geral, uh, a comunidade a colocar os documentos na web, logo, logo no início, com a sua proposta para a World Wide Web, Poucos anos mais tarde, veio-nos desafiar, quando propôs este conceito da Semantic Web, veio-nos desafiar em colocar também na web e de uma forma explícita os dados em bruto. Ou seja, tentando exemplificar aqui, uh, se, em, em vez de apenas disponibilizarmos na web uma página uh, sobre o Inesctec em que dizemos uh, em texto, o Inesctec é uma instituição de investigação portuguesa com sede no Porto e com diversos associados, entre os quais a Universidade do Porto. Podemos ser um bocadinho mais específicos e dizê-lo de uma forma que seja compreensível às máquinas. Uh, e uma forma de o fazer é especificar esta informação em formato de grafo. E o que é que é um grafo?
1: Eu ia perguntar, ia pedir que explicasse, precisamente. <risos> uh, um
0: grafo é uma estrutura uh, com, em, em que temos nós, uh, diversos nós, ligados por arestas. Não é mais do que isso, são conjuntos de nós ligados por arestas. E aqui, uma forma de representar a tal frase que eu acabei de dizer, passaria, por exemplo, por ter um nó para o Inesc, um nó, por exemplo, para, para o Porto, para a cidade do Porto, outro nó para Portugal, para o país, poderíamos ter outro nó para a Universidade do Porto, e estes nós estariam ligados, por exemplo, nós poderíamos ter o um nó do Inesctec ligado ao nó da cidade do Porto com uma aresta, com uma ligação que diria que uh, estas duas entidades estão ligadas uh, porque Porto é uh, a sede uh, do, do Inesctec, é onde está a sede do Inesctec e depois também poderíamos ter uma ligação entre Porto e Portugal em que diríamos que o Porto é uma cidade do, do, do país é do que país. é Portugal exatamente e, e daqui em diante poderíamos uh, escalar isto uh, escalar isto para uh, para outros tipo para outros tipo de, de informação uh, pronto de uma forma geral são os uh, esta é a definição e são é a explicação do, do conceito de dados ligados mas depois temos que saber como os ligar, que foi o que a Sofia também, também perguntou. E para os ligar temos que ter em atenção dois, dois aspectos principais. Um tem a ver com uh, a forma como nós disponibilizamos os dados, como nós os, os representamos. Eles têm que ser uh, disponibilizados num formato muito bem definido, de, aco de acordo com normas pré-existentes. Uhum. Por exemplo, uh, o RDF, uh, que vem do inglês Resource Description Framework, ou o OWL, Web Ontology Language, são duas normas muito conhecidas e, e muito utilizadas para este, para este efeito. Houve-se uhum, muitas vezes falar em triplos RDF uhum. uh, e estes triplos não são mais do que uh, uma forma de expressar ligações entre dois nós do tal grafo de que eu falei acima, ou seja, os triplos são compostos por três componentes a primeira é o um nó de origem, depois uma ligação que vai ligar um nó de destino. Uhum. Estes são triplos e de uma forma geral a informação deve ser uh, ou pode ser disponibilizada usando uh, de vários dessa triplos. Forma. Uhum. Exatamente. Para além disso, e também muito importante para que nós consigamos de facto ligar os links. Para além de os disponibilizarmos desta forma, temos também que ter a capacidade de atribuir um identificador único para cada dado que Que era aquele
1: URL que, e, que falávamos, há, que falei
0: na internet. Sim, introdução. Uh, ou seja, uh, os URLs que, que vêm do, do inglês Uniform Resource Locator são utilizados na web em geral para as páginas. São os tais endereços que muitas uhum. vezes nós colocamos nos browsers para conseguirmos aceder as páginas que queremos visitar. Uh, no, a nível dos dados, no contexto dos dados, nós precisamos do mesmo, também precisamos de, endereço, de endereços. Aqui nós chamamos endereços URI, que vem do inglês Uniform Resource Identifier, ou seja, cada dado tem que ter, de facto, um endereço único que nos permita que, que, que utilizá-lo, para depois criarmos estas tais ligações, estes tais triplos, e dizer uh, que há uma ligação entre um dado-nó, um dado, e outro-nó, e outro outro-dado, digamos assim. Essencialmente é, é isto.
1: E, e eu acho que vamos perceber um bocadinho melhor um, todo este conceito que, que a Carla acabou de escrever, quando falarmos dos resultados do, do projeto EPISA, que vou perguntar já de seguida, porque um, nós podemos dizer que o EPISA foi um ponto de partida para a investigação sobre dados ligados nesta área dos, dos arquivos no contexto português. Um, sendo pioneiro, quais é que foram os principais desafios que encontraram ao longo do projeto e, e como é que fizeram para, uh, passo a passo, ir contornando e, e, e ultrapassando esses desafios?
0: Este foi um, um projeto que conviveu com a pandemia uh, que vivemos muito recentemente. Foi um projeto que teve a duração de quatro anos, que teve início em 2019 e que terminou em 2022 e por isso uh, bateu muito certo com o período Sim. pandémico que, que vivemos e por isso Uh, os primeiros desafios de que me lembro estão essencialmente associados à gestão de um projeto neste, neste contexto uh, pronto, foi desaviante por alguns aspectos mas por, outros, por outro lado também uh, acabámos por tirar partido um bocadinho de, de nos uh, podermos uh, otimizar um bocadinho o tempo em reuniões remotas, em evitar deslocações, mas uh, sem dúvida que também sentimos falta daquele contacto humano presencial. e da participação também em, uh, em conferências que ficou um bocadinho reduzida por, por, por não existirem. Mas pronto, para além, para além destes desafios um bocadinho mais de, de, de gestão, eu diria que tivemos dois grandes desafios. Um uh, está relacionado, e uh, este diria que era o principal, com a complexidade e com a diversidade das tecnologias que estão envolvidas nesta área. Uh, e muito em concreto com o nível de maturidade destas tecnologias, que, quando comparadas com outras áreas da informática, ainda estão, de facto, muito pouco, muito pouco maduras. Foi necessário uh, partir mais pedra do que aquilo que nós pensávamos logo desde o início. Uh, e uh, antes de fixar, uh, antes de tomarmos as decisões de quais seriam as tecnologias que iríamos usar na nossa infraestrutura, Precisámos de fazer vários testes, várias avaliações e isso demorou um bocadinho mais tempo do que aquilo que tínhamos previsto no, no início. Um, para além disso, esta diversidade e complexidade a nível tecnológico foi também exigente, exigiu que, que, que tivéssemos uma equipa disponível para uh, explorar e enfrentar muitos problemas novos uh, que acabámos por conseguir. Tivemos uma equipa excelente a trabalhar connosco no contexto do EPISA, mas foi, foi de facto desafiante. Outro desafio que nós sentimos neste projeto, e que eu penso que, que é uma realidade em muitos projetos na área de informática, tem a ver com a dificuldade atual na contratação na área de informática, a nível, a nível de investigação. Isto resultou uh, num grande número de bolseiros ao longo destes quatro anos de, de projeto, uh, o que se revelou também exigente, mas foi também muito recompensador. Tivemos pessoas de muitas áreas diferentes, de muitos contextos diferentes, e isso também traz
1: uh, traz interesse ao, ao projeto e ao trabalho aqui associado. E, e a Carla falava na questão da equipa, e de facto este o projeto EPISA é reuniu, além do com como falávamos há bocadinho, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e também a Universidade de Évora, e da colaboração deste trabalho em equipa, resultou um conjunto de protótipos e provas de conceito, um, nomeadamente publicações, datasets, que se encontram atualmente disponíveis para que outros investigadores possam utilizar e também para a comunidade arquivística. Quais é que foram os principais resultados do projeto EPISA? Eu sei que são vários, podemos falar sobre alguns? Sim, sim, claro. Um... Eu comecei por dizer
0: que estamos muito satisfeitos com aquilo que conseguimos alcançar uh, no, no contexto do projeto. Uh, a nível de resultados mais práticos, uh, destaco uh, a proposta e a especificação do modelo ARCONTO, uh, que é um modelo de dados ligados para, para arquivos. E destaco também a Plataforma EPISA, que é uma infraestrutura uh, computacional uh, para aplicações baseadas em dados ligados, que foi desenhada e que foi implementada no contexto do projeto. Uh, para além destes uh, dois uh, resultados práticos, estivemos envolvidos também na migração de um grande conjunto de registros da norma de descrição atual da, da ISADG, a que referi anteriormente, para este novo modelo de dados ligados, o Arconto. E, para além disso, perspectivando a, a, a possibilidade de criação de novos registros diretamente neste novo sistema e diretamente neste novo modelo de descrição de dados ligados, desenvolvemos também um módulo que pretende auxiliar os arquivistas nas novas descrições. Uma descrição usando este modelo de dados ligados é muito mais atomizada, é muito mais fina, é também muito mais trabalhosa para os arquivistas e, por isso, uh, achamos que este módulo poderia ser interessante para, uh, para auxiliar os arquivistas, uh, no sentido em que uh, a ideia é disponibilizar automaticamente valores para os vários descritores que podem ser utilizados. Uh, e estes valores, uh, ou a sugestão destes valores é feita explorando, explorando as uh, representações digitais que já existem e que estão, muitas vezes, associadas aos registros de arquivo, ou seja, tentar extrair o texto uh, das representações digitais que já existem no, uhum. no, no sistema ou, ou dos novos uh, documentos que se, que se queiram introduzir no sistema e, a partir daí, uh, Tentar identificar o que é que dali pode ser interessante para alimentar o conjunto de escritores que os arquivistas têm que, têm que preencher uh, uh, para descrever aquele novo, aquele novo documento. Uh, destaco também contribuições uh, ao nível da interação humana com dados ligados, que é uma área que que tem uma menor exploração pela comunidade científica e nós conseguimos estas contribuições através de diferentes publicações de artigos em revistas e conferências de, de referência. Saliento de uma forma geral também as contribuições a nível da publicação de artigos, uh, de artigos que fizemos. Uh, estas publicações estão todas listadas no, no site do projeto que está disponível em episa.inesctec.pt Uh, tivemos também o cuidado de publicar, sempre que, sempre que se adequasse, uh, os datasets associados aos trabalhos em que estivemos envolvidos, uh, as coleções de, de dados. O código uh, também uh, está muitas vezes uh, disponibilizado em repositórios e acessível para, para terceiros. Uh, ou seja, todas estas, todas estas contribuições, maiores ou mais pequenas, estão listadas no tal website. E, em suma, eu diria que o projeto EPISA tratou, de facto, de muitas uh, questões de investigação sobre dados ligados em arquivo uh, e os resultados uh, a que nós chegamos fornecem normas e tecnologias que são apropriadas para sistemas para o desenvolvimento de sistemas nesta nesta área foram desenvolvidos também muitos muitos protótipos muitas provas de conceito e a incorporação destas inovações em sistemas em produção é algo que
1: a partir de agora se, se torna possível se, será possível e eu eu Quero perguntar-lhe sobre dois resultados em particular, no caso a plataforma EPISA e este modelo de dados ligados ao Arconte. E começo pela plataforma EPISA, que é uma infraestrutura computacional baseada em tecnologias abertas que suporta o armazenamento, manipulação, acesso e interação com dados ligados. Como é que funciona esta plataforma, Carla? <risos>
0: Uhum, sim, sim, esta é uma das, das principais uh, contribuições, a, a tal infraestrutura computacional que suporta que suporta os dados dados ligados e uhum, eu diria que esta é uma infraestrutura que permite explorar diversos casos de uso uh, no contexto dos arquivos e nós utilizamos-la para isso e ainda estará disponível também para ser usada ne nesse sentido. Uh, e em específico, eu refiro-me uh, refiro à manipulação de dados ligados, à navegação e à exploração desses dados arquivísticos, a fazer pesquisas com base em texto-livro no contexto destes, uh, destes registros e também a nível do controle de acessos, uh, também, neste, também neste contexto. Este conjunto de protótipos e de provas de conceito destinam-se uh, aos, aos arquivistas e aos utilizadores de arquivo também, Uh, ao nível uh, da pesquisa e da exploração de informação arquivista, arquivística e também com a criação de novas vistas e caminhos sobre os registros, que, que é algo que, que esta nova representação em dados ligados também nos, nos permite fazer. Uh, a nível mais... Uh, mais Técnico, e não querendo ir uh, uh, muito baixo na, na, na descrição. Eu diria que esta plataforma é composta por duas componentes, por dois componentes principais. Temos de um lado um servidor que controla uh, o armazenamento e o acesso aos dados e temos do outro lado uma aplicação cliente, que é uma aplicação web que nos permite manipular esses dados descrevê-los de e depois, e, e também, como, como disse antes, explorar as várias potencialidades de acesso uh, neste novo nesta nova forma de representação em, em dados ligados. No, no website do Projeto Episa está também disponível um pequeno vídeo em que descrevemos esta esta plataforma com mais algum detalhe.
1: Falando agora na, na no modelo de dados ligados para arquivos, o Orconto, que a Carla também já, já há bocadinho... Um, referiu a esta questão de permitir uma descrição mais fina e, ao mesmo tempo, mais uh, uh, possibilitar uma, uma melhor interligação com outras descrições. Que modelo é este? Como é que, em concreto, funciona? E o que é que o distingue de modelos existentes? Porque há outros modelos já de dados ligados uh, disponíveis, não é? Uh, o que é que torna o Arconte diferente? É...
0: Antes de, de dar uma resposta uh, uh, a essa pergunta, queria só dar, dar um, um pouco de contexto. Ou seja, uh, o objetivo da descrição arquivística uh, é identificar e explicar o contexto uh, e o conteúdo da documentação de arquivo tendo como objetivo promover a sua acessibilidade. De uma forma geral, uh, é isto que nós pretendemos uh, atingir quando uh, com a descrição arquivística. E atualmente, para para este efeito, os arquivos portugueses usam a tal norma ISADG, que é a Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística proposta pelo Conselho Internacional de Arquivos, que não é uma norma de dados ligados, uhum. é uma, uma norma que já existe há, há, há muitos anos, que é composta por diferentes elementos uh, que, permitem descrever um, que permitem descrever um documento. Por exemplo, um, um dos elementos que é obrigatório é o código de referência, ou seja, cada registro tem que ter um código de referência que o identifica no conjunto global de, de registros, tem que ter um título, uh, pode ter uma descrição de âmbito e conteúdo, que o descreve mais ao detalhe, e normalmente estas descrições, há uh, algumas que são naturalmente mais curtas, uhum. como por exemplo o título, mas existem outras mais longas como o âmbito e conteúdo, que normalmente têm mais do que, mais do que um parágrafo associado. E à luz do que eu referi antes também sobre como é que nós conseguimos introduzir os dados ligados no, no contexto dos arquivos, hum, para nós conseguirmos, de facto, fazer isto, necessitamos de uma descrição a um nível mais baixo, ou seja, uhum. atualmente a descrição que é feita é a nível dos documentos e nós precisamos de passar a ter uma descrição mais a nível dos, dos dados. E esta descrição, também como, como já disse, é naturalmente mais fina, mais, mais atomizada, mas Uh, tem a vantagem de nos permitir, ou de nos passar a permitir interligar os diversos dados e os diversos registros a um nível um bocadinho mais baixo do que, que atualmente é feito, uhum. que é o nível dos documentos. Ou seja, por exemplo, uma, uma, dois ou três parágrafos que tipicamente são, uh, são descritos no contexto do escritor em ambitir conteúdo, Uh, poderão uh, ser representados, usando a tal, o tal grafo que eu também referi uhum. anteriormente, de outra forma e de uma forma mais, uh, mais atomizada. Esta descrição, que é mais fina, é normalmente feita neste contexto de dados ligados usando aquilo que nós chamamos de ser uma ontologia, uhum. que é uma descrição formal de, de um domínio, ou seja, assim, de uma forma simplista, uma ontologia uh, consiste num conjunto limitado de conceitos e relações entre conceitos. Uh, e existem ontologias para, para diferentes domínios. No projeto EPISA, aquilo que, que nós fizemos foi propor uma ontologia que se baseia no SIDOC-CRM, Uh, que é um modelo conceptual que, que, que foi proposto para a área dos museus e que na altura em que nós iniciamos o projeto era o modelo da área de património cultural que se encontrava mais desenvolvido uh, e, que por a, e, por, e que por isso decidimos adotar. No entanto, como este modelo não tinha sido desenvolvido especificamente para os arquivos, à medida que que o íamos utilizando, fomos sentindo a necessidade de propor uh, um modelo, uh, e daí este modelo arconto, uh, mais específico para os arquivos. Uh, e este, eu diria que este modelo é composto por entidades e propriedades próprias que são específicas à realidade dos arquivos. Depois tem uh, uma subontologia base, que é o tal uh, CIDOC e depois tem mais quatro subontologias que podem ser utilizadas sempre que necessário e, e, e que fomos sentindo necessidade à medida que, que íamos trabalhando e que íamos evoluindo no projeto. Esta, esta ontologia, ou a especificação desta ontologia, já está disponível. Uh, encontram também no, no website uma ligação uhum. para o local onde ela está especificada e pode, desde já, ser utilizada pela, pela comunidade arquivística. Um, tal como fizemos um pequeno vídeo para explicar a plataforma Episa também o fizemos para este modelo Arconta e esse pequeno vídeo também, também está disponível no, no, no nosso site. site Exato.
1: para quem quiser perceber como é que em detalhe como é que funciona Como é que pode ser usado o modelo Sim,
0: aí nesse vídeo eu Nós especificamos mais em concreto Quais são as subontologias Penso que, que, que não vale a pena estar a fazê-lo aqui <risos> Ou seja uh, Está explicado com, com um maior nível De detalhe, detalhe. quais são os, as, as grandes
1: componentes Deste deste, deste modelo e que, e que vou reforçar só esta parte Que está disponível então para ser usado Pela, pela comunidade arquivística Logo no início da, desta nossa conversa, a Carla falou na web semântica e um, eu vou querer perguntar-lhe sobre a web semântica. Uh, o que é que é a web semântica um, e em que medida é que a utilização de tecnologias da web semântica permite a incorporação de dados, dos dados de arquivo, noutras redes de dados ligados e até uh, ligá-los a outras fontes de informação. Uh, sim. Uh, a web semântica foi uh,
0: a designação introduzida em 2000, 2001 por Tim Berners-Lee para uh, uma visão da, da web, da World Wide Web, uh, que permitia criar uh, o que ele chamou de ser o Web of Data, a web, a web dos, dados, dos dados, em português. Uh, uh, ou seja, uma web que, que, que estivesse apta a ser compreendida e processada por máquinas. Esse era o, o grande objetivo e a, a visão por trás deste, deste conceito da de, de, de web semântica. Uh, apesar de corresponderem a conceitos diferentes e de marcarem etapas distintas no desenvolvimento desta área, eu diria que... Uh, Web semântica, dados ligados e grafos de conhecimento são designações que na maior parte das vezes são usadas de forma indistinta uh, pela comunidade.
1: Mas, mas são distintos, são, são conceitos distintos.
0: São, são, são têm, ligeiras, têm ligeiras diferenças entre eles, uh, mas de uma forma geral, quando alguém fala... Uh, knowledge Graphs associa diretamente a, a esta área de dados ligados à mesma coisa, ou seja, a associação é imediatamente para esta área de, de investigação. Um, sobre, sobre a segunda parte da pergunta, sobre a incorporação, um, numa das primeiras respostas que dei, eu falei um bocadinho sobre como é que nós conseguimos ligar, de facto, os, os dados. Um, ou seja, eu descrevi, eu expliquei que temos que, de facto, usar normas uh, pré-existentes para uh, descrevermos e representarmos os dados e que esses dados têm que ter endereços uh, únicos. Isso, isso é essencial. E essa, essa forma de ligar os dados, o que eu queria dizer aqui é que essa forma é independente do local onde os, da onde os dados uh, residem, onde os dados uhum. se encontram. Uhum. Ou seja... Uh, o facto de existir um, identif por existir um identificador único, uh, nós conseguimos fazer ligações entre os dados, tal como hoje em dia nós fazemos ligações entre páginas web, independentemente dessas páginas estarem ou não estarem, no mesmo website, no mesmo servidor web, ou em servidores web diferentes.
1: Certo, nós conseguimos fazer hiperligações entre, uh, entre tudo.
0: Ex exatamente. Que é, daí ser tão importante, nós temos que ter estes identificadores, estes endereços únicos. A partir do momento em que os temos, nós conseguimos incluí-los nos triplos RDF que quisermos, uhum. uh, usando apenas esse tal, uh, esse tal identificador único. Uh, mas há um aspecto adicional que, que é importante referir, que eu não tinha dito antes, e que é importante garantir para que esta interoperabilidade seja, seja possível. Ou seja, estes dados devem estar disponíveis de forma aberta. Ou seja, a licença que nós associamos aos dados, e estas licenças o que nos permitem fazer é especificar o que é que pode ser feito com os dados. Quando nós disponibilizamos dados, tipicamente associamos uma licença em que dizemos o que é que outros, o que é que terceiros podem, podem fazer. fazer com os dados uh, e para que haja, para maximizar esta interoperabilidade, o ideal é que estas licenças sejam uh, o mais possível abertas, para pois. que outros de facto os possam
1: utilizar porque senão esbarram e, claro. se, se estiver se, se a utilização estiver impedida de alguma Exatamente. forma é, é, não é, é possível é, essa ligação é
0: isso, é isso mesmo, sim, isso era um fator adicional que, que há pouco eu não tinha referido e que para Uh, que é importante, de facto, para ser possível esta ligação com dados de outras entidades e vice-versa, para que outras entidades também se liguem aos nossos próprios dados. Uhum. Que nós disponibilizamos.
1: E sobre o raciocínio semântico, quando a bocadinho Carla estava um, a, a explicar que o Tim Berners-Lee, quando começou a trabalhar nestas questões, tinha essa preocupação de as máquinas poderem processar os dados, o raciocínio, é aqui que, que entra o raciocínio semântico? Certo, essa será uma
0: das uh, grandes vantagens de nós termos os dados disponibilizados neste, neste formato. Ou seja, eu diria que o raciocínio semântico, em inglês o semantic reasoning, é, é a capacidade dos, de termos agentes computacionais, termos máquinas, uh, a automaticamente, uh, automaticamente deduzir ou inferir conclusões a partir das ligações que existem entre, entre os dados. Ou seja... Uh, em conseguir tornar explícito o conhecimento que muitas vezes está implícito a partir das, das tais ligações. Uh, eu diria que o formalismo que está associado às normas que são usadas nesta área, como o RDF Schema ou o OWL, uh, permitem-nos uh, classificar estas linguagens não só como linguagens de descrição, como, uh -huh. como que, que é muitas vezes habitual, mas também como linguagens de representação de conhecimento. Uh, são linguagens leves de representação de conhecimento, mas que de facto nos permitem representar o conhecimento de uma área. Como tal, estas linguagens uh, representam uh, uma lógica que nos permite inferir informação adicional a partir da tal informação explícita. Tentando dar aqui um exemplo também muito simplista. Se, por exemplo, nós soubermos que todos os professores da FEUP são funcionários da FEUP, e que todos os funcionários da FEUP são funcionários da Universidade do Porto, e soubemos também que alguém, a Luísa, por exemplo, é professora da FEUP, automaticamente poderíamos concluir que a Luísa seria funcionária da Universidade, da Universidade do Porto. Porto. Exatamente. Pronto, isto, isto é uma dedução muito simples, mas isto é, em escala permitirá uh, que, que seja possível chegarmos, de facto, a, a deduções que possam ser relevantes em, em
1: diferentes contextos. E eu também sei que o Projeto Episa, quando conversamos um bocadinho sobre, sobre este, este episódio, um, também sei que o Projeto Episa trouxe para o percurso da, da Carla esta área de dados ligados. Um, o que é que mais a tem desafiado nesta área de investigação? Uh, se, eu, se, se fizer
0: uma, uma retrospectiva do meu trabalho eu, eu diria que toda a minha investigação tem estado focada tem, tem quase sempre estado focada em melhorar o acesso à informação uh, muito do meu trabalho anterior foi feito na área da recuperação de informação uh, que é um nome que não diz muito muitas vezes às pessoas, mas que é uma área de investigação que está muito relacionada com a com o desenvolvimento e a melhoria de sistemas de motores de pesquisa uh, online. Ou seja, é uma área que lida com a representação, o armazenamento, a organização e o acesso a itens de informação. E muito do meu trabalho prévio está associado a esta área. De facto, o, o contacto com esta área dos dados ligados surgiu especificamente com este projeto uh, e permitiu-me também uh, ter um primeiro contacto com trabalhos na área do património cultural, o que o que também achei muito, muito interessante. Ou seja, eu diria que este projeto foi muito interessante para mim a, a nível pessoal a, e muito desafiador, não só pela sua, pela sua novidade, porque de facto permitiu-me ter contato não só com os dados ligados como também com o património cultural, mas também porque permitiu trabalhar num contexto de equipas multidisciplinares, na resolução de, de um problema real a, existente, para os quais tentámos ao máximo desenvolver e explorar tecnologias e soluções inovadoras. Eu diria que, de uma forma geral, uh, foi muito interessante por causa destes aspectos. E,
1: e, e como dizíamos há bocadinho, uh, é um, foi um projeto pioneiro neste, nesta área e que resultou num conjunto de, de, de resultados que estão, que estão disponíveis para, para serem usados. Um, e, e há um bocadinho também falávamos de, da possibilidade de usar agora esses recursos agora na, na, no, nos próximos anos e eu quero precisamente perguntar sobre o futuro. Como é que vê o desenvolvimento desta área e o que é que se espera nos próximos anos? Uhum. Antes de, de falar sobre uh,
0: as minhas perspectivas de futuro, uh, queria falar só um bocadinho de, do que está para trás, uhum. ou seja, da história associada a esta, a esta área. Uh, pronto, em 2001, conforme eu já tinha dito, dito antes também uh, foi introduzida a visão de uma web semântica uh, que foi concebida como uma extensão da web da World Wide Web, que permite que os dados sejam partilhados e reutilizados uh, de uma forma trans, transversal a aplicações, plataformas e organizações uh, tinha uh, como objetivo criar a tal web dos dados, uh, apta a ser percebida e processada pelos, pelos tais agentes uh, inteligentes. No entanto, uh, esta proposta foi feita em 2001 e os desenvolvimentos não foram exatamente os esperados, uh, talvez por, por, porque ainda não tínhamos uh, normas fortes o suficiente para que, para que de facto houvesse uma, uma adoção mais, uh, mais significativa. Uh, depois desta, desta primeira onda, desta primeira vaga, digamos assim, surgiu uma segunda onda de desenvolvimento, que surgiu uh, na segunda década deste, deste século, uh, e em que se percebeu que era preciso trabalhar mais a ligação entre os dados. E daí ter surgido o tal conceito, a tal ideia de dados ligados, em que, uh, no topo da, das ideias subjacentes à, à web, Uh, enfatiza a necessidade de ligarmos os dados a partir dos tais identificadores uhum. únicos, de forma a permitir a integração e a descoberta de novo conhecimento, a partir do tal raciocínio é semântico de que falámos há pouco. No entanto, a adoção, uh, quer pela indústria, uh, quer pelas principais aplicações web existentes, também não foi exatamente, exatamente a esperada. E na sequência desta segunda onda, surgiu uma terceira onda de desenvolvimento, uh, que ficou caracterizada pelos grafos de conhecimento, os habitualmente uh, uh, conhecidos knowledge graphs, em que uh, o foco uh, passou, a ser, passou a estar nos dados descentralizados, publicados na web, uh, para a construção destes uh, grafos de conhecimento um bocadinho mais sofisticados, uhum em maior escala, numa escala maior uh, e com uma interligação um pouco mais, um pouco mais leve. Aqui temos, temos alguns exemplos, temos, por exemplo, a, um, o exemplo da DBpedia e o exemplo do Knowledge Graph do, do Google, Uh, com que provavelmente já tiveram contacto. Muito, em muitas das pesquisas que nós fazemos, por vezes do, do lado direito aparece-nos informação uh, estruturada, que muitas vezes é retirada do Knowledge Graph que, que o Google utiliza para uhum. o desenvolvimento da pesquisa. Uh, e, e estes dois exemplos, o DBPED e o Knowledge Graph, são exemplos de Knowledge Graphs que são automaticamente construídos a partir de grandes coleções de texto. Depois temos também outros exemplos, como a Wikidata, que é um projeto da Fundação WikiMedia, uh, que é uma abordagem que usa uma abordagem distinta da abordagem usada nos nos Knowledge graph, nos gráficos de conhecimento da DBpedia e do Knowledge Graph da Google. Aqui o grafo de conhecimento é construído a partir da contribuição direta dos voluntários, a semelhança daquilo que é feito na Wikipedia. Uhum. Exatamente. Por isso uh, a abordagem é ligeiramente diferente. Mas pronto, temos estas grandes três três ondas e eu de facto, prevejo que esta terceira década do, do, do século XXI seja marcada por grandes avanços nesta, nesta área de, de investigação. Uh, estamos numa época em que uma das possibilidades passa, e já se começa a haver trabalho nesta área, passa por explorar uh, estas tecnologias para a gestão de informação pessoal, a partir daquilo que, que é chamado hoje em dia de grafos de conhecimento pessoal, personal knowledge graphs, uh, o que faz algum sentido porque estamos numa época em que o volume e a complexidade dos dados gerada e gerida por cada um de nós é de facto substancial e muito comparável ao volume de dados que há uns anos atrás as organizações teriam, teriam que lidar, por isso já... Uh, já, é, já é significativa, por isso é, esta é uma área que está, agora, que está agora também a emergir. Depois também diria que hum, o desenvolvi os desenvolvimentos e a proliferação dos grandes modelos de linguagem, uh, em inglês os LLM, os Large Language Models, que estão uh, por trás do tão famoso chat GPT e, e afins, um, estes desenvolvimentos e a importância da, da confiança e da, e da explicabilidade, que desde sempre uh, são reconhecidos como aspectos fundamentais da investigação em inteligência artificial, uh, eu acredito que estes dois aspectos irão certamente influenciar desenvolvimentos nesta área. Uh, ou seja, estabelecer e dar visibilidade à proveniência dos dados vai tornar-se, de, de certo, crucial. E eu penso que os grafos de conhecimento poderão ter aqui um papel importante para este,
1: para este uhum. efeito. Na questão da explicabilidade dos modelos de inteligência artificial. E, 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 não,
0: e também mostrar de onde é que vêm os dados que são, uh, ou seja, uh, este tipo de aplicações uh, dão-nos respostas, uh, mas está, como nós sabemos, estão, estão sujeitos a erros, às uh, estão chamadas alucinações. Uh, e Torna-se fundamental saber qual é a informação que está na base uh, ou que, que pode que justifi a, a, a justificar. Resposta. Ou seja, uhum. há muito, estamos, estamos no, no início de, desta, destes desenvolvimentos, mas terá que haver necessariamente muito trabalho e, de facto, conseguir mostrar que aquela informação que ali está é, é, é fidedigna e provém de fontes uh, reais será, será, de certo, um aspecto importante. Uhum. Por outro lado, começam também já, começam também já a haver trabalhos que interligam a web semântica com a área de aprendizagem automática no desenvolvimento de sistemas que combinam a representação, o raciocínio e a explicabilidade com a capacidade de aprender a partir de grandes quantidades de dados. Eu penso que aqui também... Uh, Daqui também poderão surgir uh, trabalhos muito interessantes e de desenvolvimentos interessantes nos próximos anos. Uh, finalmente, co com, o, com o desenvolvimento tecnológico uh, e com a evolução que, que é natural nesta, nesta área, eu penso que, que provavelmente no futuro a construção e a atualização dos knowledge graphs ficará facilitada. Uh, será, de certo, mais fácil fazê-lo de uma forma uh, escalável, e quem sabe até uh, não será possível construir estes grafos de conhecimento de uma forma generativa, tirando partido dos uh, grandes modelos de linguagem
1: que falei antes, dos, dos LLM de que falei antes. Portanto, várias oportunidades de desenvolvimento para, para esta área de dados ligados. Sim. Muito obrigada, Carla. Obrigada, eu. Muito obrigada. Hoje, ficamos por aqui. Voltamos em setembro com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, acompanhem-nos através do nosso website, newsletter e redes sociais. Deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Beats. Fiquem bem e até ao próximo episódio.
0: It's not right. It's one small step for man, one giant leap for man.